0: Ein herzliches Hallo zum 2. Dezember und dem damit verbundenen ja. zweiten Adventskalender-Türchen. Äh, ja, Rob, auf die Tür Albert. Also. Mit... <lacht> ich bringe gleich ein Zitat ähm, aus meinem, äh, glaube ich, Platz 20, ähm, um den es heute gehen wird. Äh, du kannst doch nicht in einem Raum, in dem du selber stehst, mit einem raketenwerfer schiff feuern. Hinterher ist man immer schlauer. So. Vielleicht hat äh, Max das erkannt, äh, wahrscheinlich
1: nee, weiß ich nicht. gerade tatsächlich klingelt nichts.
0: Okay, du hast es aber, glaube ich, gelesen.
1: Ich habe es gelesen.
0: Okay. Ja, ich denke, du hast es doch, eigentlich hast du gesagt, du hast es gelesen. Ich
1: bin gespannt. Vielleicht habe ich es auch einfach ja, nur schwach hat's? vergessen.
0: Wahrscheinlich. Ich fand das Zitat so großartig, ich habe mich, hab mich so gefreut, aber das kann auch an einem anderen Punkt liegen, kommen wir dann noch dazu. ja. Ähm, herzlich willkommen zu unserem Adventskalender. Wir haben wie in der gestrigen Folge angekündigt, ähm, wer die nicht gehört hat, nochmal zurückspringen, die 20 Minuten sich anhören. Äh. Das würde bedeuten, dass du knapp sieben Minuten rausschneiden
2: oder rausgeschnitten hast. Haben wird. Ja, ja. oh, Futur 2. Mhm. Genau. Das <lacht> Okay, das wollte ich jetzt bloß mal, bloß mal so einwerfen. Zukunft,
0: Philipp, äh, mach das. Wird es gemacht haben? <lacht> Wird es gemacht haben werden? Wahrscheinlich. Das stimmt zu dem Zeitpunkt schon. Alter Schwede. Zeitreiseromane habe ich doch, habe ich einen drauf. <lacht> Kann wir da nochmal drauf sprechen. <lacht> ja, es geht um unsere Top 20 oder Top-Lieblingsbücher. Und wir steigen heute ein mit äh, Platz Nummer 20. Und, ähm, ich denke mal, Ene Miste, Alex äh, fängt an mit seinem. Ich sag ja. Da kommt er nie drauf, was es ist. <lacht>
1: Franka Potente 10.
2: <lacht> 200 Millionen Romanen, die bisher erschienen sind. Von John Von John <lacht> <lacht> Nein, nein, nein. Entschuldigung, ähm, Janne, das
0: war nur die Hälfte, das andere war John Irving. <lacht>
1: Oh Gott, ich übersteuere schon wieder, weil ich jetzt Mikro Fun lache.
0: Das ist krass. <lacht> Nein.
2: Nein, meine Nummer 20, äh, niemand geringeres als H.G. Wells, verbirgt äh, oh, oh. sich dahinter. Und zwar die Insel des Dr. Mowals. Oh, ja, es war das insgesamt dritte Buch, was ich von ihm gelesen habe, nach Die Zeitmaschine und Krieg der Welten. Ich kannte von beiden Büchern zunächst die Filme, habe mir deswegen die Bücher geholt, war von den Büchern Zeitmaschine ein bisschen enttäuscht, Krieg der Welten noch enttäuschter. Hm. Aber Welts hat einen ziemlich coolen Schreibstil drauf. Und wenn man sich im Hinterkopf behält, dass der die Bücher gewissermaßen ich sehe gerade, es ist das zweitälteste Buch. Von 1886, äh, 96 hat er äh, die Klasse. Insel des Dr. Moreau geschrieben. Und auch die anderen Bücher sind ja in dieser Drehe. Ähm, das ist das, ich behaupte mal, ähnlich einflussreich wie ähm, Jules Verne. Mhm. Das ist Science-Fiction. Das ist Horror, würde ich die anderen Bücher eher weniger bezeichnen, aber die Insel des Dr. Moreau, das ist halt wirklich richtig klassischer Schauerroman im Science-Fiction-Stil. Mhm. Ähm, Unglaublich interessant zu lesen. Für mich fast schon schockierend, dass der eben um die Jahrhundertwende sowas in Anführungszeichen krasses geschrieben hat. Also das ist hier, weiß Gott, kein Buch für Zartbeseitete. Nicht im Sinne von gewaltverherrlichend, äh, gewaltverherrlichend, gewalttätig, aber rein von der Idee her. Das Buch handelt eben von dem Dr. Moreau beziehungsweise von der Insel des Dr. Moreau, klar, der dort Experimente <lacht> durchführt. Und... Ähm, Tiere versucht gewissermaßen menschlich heranzuzüchten Und das wird ziemlich explizit beschrieben. Und mehr möchte ich über das Buch gar nicht verraten. Es ist auf alle Fälle für jemanden, der, ich sag mal, auf gute Schauerromane steht, zweifellos ein kleiner Tipp. Und ich weiß nicht, habt ihr was von dem, von dem schon mal gelesen?
0: Die Zeitmaschine. Und ich war ähnlich enttäuscht wie die Zeitmaschine. Okay. Kanntest du den Film vorher? Ähm, puh, kann ich gar nicht sagen. Ich, ja ich habe den auf jeden Fall schon mal gesehen, die aber Film. ich kann nicht sagen, ob ich den davor oder danach gesehen habe. Ähm, aber ich war vom Buch <lacht> mehr oder weniger enttäuscht, weil.
2: Es hat, es hat mit dem Film, mit, eigentlich mit beiden Filmen, wenn man es ja genau nennt, ähm, mit, dem, mit dem zweiten schon gar nicht, mit dem ersten, mit Charlton Heston, glaube ich, der hat er mitgespielt. Mhm. Ein, bisschen, äh, ein bisschen weniger. Ich muss jetzt zugeben, ich weiß gar nicht, ob äh, Die Insel des Dr. Moreau verfilmt wurde. Puh, ich, das kriege ich mal noch raus. Wenn ja, ist das nämlich auf alle Fälle auch ein Film, den ich mir angucken will. Es gibt auf jeden Fall eine Comic-Adaption davon. Eine Comic-Adaption? Ja, okay.
0: die ähm, ist nur, kommt nur so semi-gut weg in den ähm, Kritiken. Aber die ist relativ teuer okay. ähm, und relativ kurz. Aber nicht, in, nicht inhaltlich, oder? Sondern eher ähm, qualitativ? Ja, die, die, die Zeichnungen etc. sind ganz cool und auch das, ähm, die Stimmung, die das Artwork rüberbringt. Aber es ist relativ kurz gehalten. sind, glaube ich, nur 100 Seiten oder sowas. Und ist es letztendlich eine Adaption. Also man okay. also versucht Interpretation. Nicht wie die ähm, von Gu Tanabe heißt er, glaube ich. Ja, klar. Der die ähm, Bücher von H.P. Lovecraft oder beziehungsweise die Geschichten von H.P. Lovecraft äh, illustriert hat. Okay. Der hat das äh, besser eingefangen, finde ich. Aber ob es, wie gesagt, verfilmt ist, weiß ich nicht. Ähm, tatsächlich, die Insel des Dr. Moreau habe ich noch nicht gelesen. Ähm, wollte ich aber mal tun, weil du da so von geschwärmt hast. Auf jeden Fall, also wie gesagt, das ist, ähm, weil
2: du jetzt den den, den, den Lovecraft angesprochen hast, ähm, ist ja auch in, im, im Stil eines, eines ähm, oh Gott, wie hieß er, Poe? Mhm. Also diese, diese Schauer-Romantik, ähm, Gothic-Romantic ähm, Literature oder wie man das dann nennt, da passt er auch voll rein. Wie gesagt, es ist unglaublich faszinierend, das Buch ist mittlerweile über 120 Jahre alt, ähm, traut man den Leuten nicht zu, was die damals geschrieben haben. Das ist halt schöne Literatur. ne? Zum Teil ist die wirklich zeitlos.
0: Ja, ja, ja. Und äh, Wells wie auch Lovecraft, wie auch Edgar Allan Poe, wie auch äh, Jules Verne, das sind ja letztendlich die Wegbereiter der modernen Genre wie Horror und Science-Fiction und Fantastik letztendlich. Das ist
2: ja genau, der, der Einfluss hört ja nicht bei diesen ähm, Literaturgattungen auf. Der geht ja auch über andere Literaturgattungen hinweg. Ja. Und ich weiß gar nicht, ob die damals Bestseller waren. Das würde mich gar nicht wundern. Und es gibt sicherlich schon viele, viele Generationen auch vor uns, die das schon gelesen haben, die da vielleicht
0: auch schon ein bisschen sich gegruselt haben. Ja. War das schwer dass, äh, als deine Nummer 20? Also, war, hättest du ihn eher weiter oben eingeordnet oder hat er es nur knapp in die Liste geschafft? Ich würde
2: sagen, der hat es relativ knapp in die Liste okay. geschafft. Ähm, letzten letztendlich wenn ich sogar ehrlich bin, fast schon mal an mir ein bisschen Leid tat, wenn er es nicht reinschafft. Und ich habe aber auch bewusst jetzt Zeitmaschine und, und Krieg der Welten, war klar, das kommt nicht rein, so toll ist das nicht, aber das war so ein Buch, was mich doch wirklich sehr fasziniert hat und ich glaube, das war der Grund, warum es letztlich dann doch mit reingenommen wurde.
1: Okay. Max, mhm. grüß Gott, es ist übrigens dreimal verfilmt <lacht> worden, ich hatte gerade Na, noch äh, recherchiert. Die Insel des Dr. Moreau, ähm, Nämlich okay. genau 1932, ähm, 1977 mit Burt Lancaster als Dr. Moreau und 1996 okay. und mit einem sehr bescheidenen Erfolg mit Marlon Brando als Dr. Moreau, äh, Vel Kilmer uh. als Montgomery und David <lacht> Thewlis als Erzähler.
0: Welkheimer, also noch nicht. Okay. Ich
1: habe keine Ahnung. Also in den 6, äh, 1996, <lacht> da muss es mit Marlon Brando schon Richtung Ende gegangen sein.
0: Deswegen hat es auch gepasst ihn als Dr. Moreau. Oh,
1: gut, gut möglich. Also. Mein Buch ist tatsächlich das älteste meiner Liste. Ähm, ich habe es im vergangenen mhm. Jahr im Adventskalender schon mal vorgestellt. Da habe ich mich aber mehr auf den Inhalt fokussiert. Deswegen ist es jetzt sinnvoll. Warum habe ich es mit reingenommen? Die Rede ist von dem großen lutherischen Narren von Thomas Murner.
0: Angeber, ah, okay.
1: den ich auch heute tatsächlich mal in den, meinen Unterricht eingebunden habe. Meine Schüler haben sich sehr darüber gefreut, dass äh, Luther auf dem Bild, das ich gezeigt habe, ähm, kopfüber auf, eine, auf einer Toilette beerdigt wurde und Katzen das Begräbnislied singen. Ähm, ja, Siebtklässler musste abholen, wo sie stehen, klar.
0: Ähm, <lacht> bei Katzenbegräbnis?
1: Bei Katzenbegräbnis. Nee, wenn Menschen auf dem Klo landen, <lacht> kopfüber, das finden die funny. <lacht> Ähm, ja. Es ist lustig, wie sich der Humor verändert hat über die letzten 500 Jahre. Die Grundidee ist... <lacht> du meinst Pipi-Kacka-Humor? Richtig. Ist, ist das war, ja, früher haben sich da erwachsene Männer mit, mit rumgeschlagen. Heute sind es die Siebtklasse und Sechstklasse, die man mit sowas abholen kann. Ähm, und wahrscheinlich die Comedians Deutschlands, die ganz großen Hallen voll machen. Ähm, in jedem Fall ist es Thomas Murners Antireformatorische Reaktion auf Martin Luther. Und warum ist das Buch so cool? Zum einen denkt man ja immer, wenn man sich mit Geschichte und vorvergangenen Zeiten ähm, auseinandersetzt, ja, das sind alles clevere Leute. Man muss ja überlegen, das sind beides sehr gebildete Männer gewesen. Thomas Morner ist Professor, er äh, hat den, ähm, ja, ich habe den Titel vergessen, einen ganz wichtigen Titel gehabt, der dafür spricht, der nur vom Kaiser verlieren, verliehen wird, dass er ähm, lehren kann an allen möglichen Stellen ähm, und gerade dieser Mann formuliert eine fast 5000 Verse lange Geschichte, die einfach nur gemein ist und schlicht und ergreifend polemisch ähm, und das macht Spaß. Vor allem, weil sie einen Zugang zur Reformation schafft über Reformationskritik. Was haben andere Menschen darin gesehen? Und das war auch heute mein äh, Einstieg dazu, wie ich da, dazu gekommen bin, das überhaupt im Unterricht einzuflechten. Nämlich, wir gucken mal von der anderen Seite, was fanden denn Leute schlimm an oder schlecht an Luthers Ideen, ähm, um halt darauf zu kommen, na, was will der Mann eigentlich? So, das ist die Grundidee. Das heißt also, es verbindet extrem kreative Ideen das Buch ist völlig kontrafaktisch der schreibt Luther eine Tochter zu die er, also sein, sein imaginiertes Ich im Buch wo er sich selbst als Katze darstellt weil das immer alle Bösewichte aus seiner Sicht mit ihm gemacht haben äh, die er heiratet und dann verstößt und Luther stirbt, das, also das passiert ja im echten Leben gar nicht, aber er macht das einfach auf weil das in seine Story passt und das ist ein so wirres, aber grandioses Meisterwerk dass ähm, die Auseinandersetzung damit absolut gewinnbringend ist für jeden und ich mich jedes Mal, wenn ich wieder reinblicke und wieder mal ein paar Verse lese, mich freue, wie ein einzelner Mann so viel Hass im Leib getragen hat, dass er sich so über einen anderen geäußert hat und sich eine so grandiose und verzwackte und vertrackte Geschichte sich überlegt hat, um denjenigen fertig zu machen. Und die heute noch gelesen wird? Tatsächlich eher weniger, tatsächlich, also der, im Studium bei einigen Jahren, da ist sie auch noch relevant und sie gilt als wirkliches Meisterwerk ähm, dieser Zeit, aber dadurch, dass es nur eine richtige Neuhochdeutsche übersetzung gibt, mh, die schweineteuer ist, das hatte ich ja schon im vergangenen Jahr mhm. gesagt, ähm, ist natürlich das für den, für den Leser, den normalen Leser von der Straße, Äh derjenige, der, der in den Talia geht und guckt, was sind denn die Bestseller diese Woche und dann eins mitnimmt, für denjenigen wird das wahrscheinlich nichts sein, aber wer mal Auszüge gelesen hat, dem, dem kann das durchaus Freude machen, aber ich bin ja auch kein Verkäufer, sondern sage mal an, was meine Lieblingsbücher sind und ich hatte tatsächlich mal die Idee, dazu selbst ein bisschen zu forschen, hat sich jetzt erübrigt, ich versuche herauszukriegen, wie man Inhalte an Kinder überträgt, das ist genug Forschung für mich, und ähm, <lacht> genau, das wäre meine Top- oder mein Buch auf Platz 20. Philipp.
0: Ähm, ich äh, falle jetzt ein bisschen ab. Also nach dieser Hochliteratur hier äh, geht es bei mir wahrscheinlich etwas äh, da nieder. Äh, wie man vielleicht an meinem Zitat vorhin auch schon bemerkt hat, denn wenn es um Raketenwerfer geht, äh, kommt da jetzt wahrscheinlich kein Band, der... Äh, literarischen Meisterklasse, meint man. Aber ich muss sagen, dass das Buch hat es eigentlich heute erst ganz spontan in meine Top 20 geschafft, nachdem ich mir die noch mal angeschaut hat. Äh, und zwar geht es um Mark-Uwe Klings Quality Land.
1: Ah, schießt. Oh, okay. Ich habe das Zitat verpackt ja. und ähm,
0: Das Zitat kam aus dem zweiten Teil. Ähm... Ich muss sagen, das Buch, und deswegen ist es in meiner Liste gelandet, ich habe lange nicht mal bei dem Buch so laut lachen müssen. Und vor allen Dingen auch so oft. Und Marco Wikling kann unglaublich gut mit Sprache umgehen. Das Buch ist eine Auflistung einer großen Gesellschaftskritik. Nach, nach der nächsten. Also es werden unglaublich viele Fässer aufgemacht von äh, digitaler Überwachung, Datensammlung, ähm, Zerstörung der Umwelt. Also wirklich, er führt einem so die Idiotie des, des äh, kapitalistischen Lebens vor was ihm jetzt bestimmt als äh, linksgrün versüften Ökoterroristen Brandmarken wird. Aber ähm, das Buch ist unglaublich gut geschrieben. Es ist sehr humoristisch. Also beide Teile. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich den ersten oder zweiten Teil mit reinnehme, ähm, da ich fast sagen muss, dass der zweite Teil der bessere ist bisher. Äh, ich bin aber mit dem zweiten noch nicht ganz fertig, deswegen kann ich das noch nicht ganz sagen. Aber auch der erste Teil hat mich alleine schon komplett abgeholt, nachdem er am Anfang ein bisschen einen schweren Start hatte. Also die erste Hälfte des Buches ist wirklich ein bisschen... Ähm, da kommen noch nicht viele Pointen. Da baut er erstmal diese ganze Welt auf. Und dann im zweiten Teil ähm, bezieht er sich immer auf das, was er im ersten Teil angesprochen hat. Und dann, äh, dann zünden auch die, die Gags. Ähm, aber wie gesagt, ich habe lange nicht mal bei einem Buch so viel, so viel lachen müssen und mich so gefreut, es in dem Fall zu hören, weil ich habe es beide, äh, höre ich als Hörbücher, äh, die von ihm selber gelesen werden. Und er, er liest einfach so unglaublich gut. Also da merkt man einfach seine Vergangenheit als Poetry-Slammer. Er ist einfach, was das angeht, also fast untoppbar. Und ähm, das Problem, was ich in dem Buch ein bisschen sehe, ist, dass es nicht zeitlos sein wird. Es ist eine, es ist eine Gesellschaftskritik oder eine, eine Zeitkritik, die jetzt gut funktioniert und die vor allen Dingen äh, bei unserer Generation sehr gut funktionieren wird, weil wir die Anspielung erkennen in 50, 60 Jahren gibt das jemanden und der wird sagen, pff, ist überhaupt nicht lustig, verstehe ich nicht. Also, ha, was ist denn daran witzig? Wobei
1: man sagen also. muss, ähm, das wird so ein Buch sein, wo, wo dann die ganzen Intellektuellen die ganzen Anspielungen kennen, die Historiker werden die Anspielungen vielleicht verstehen. Ja, das spielt auf das an und ich verstehe es. Ähm, äh, das wird ja, tatsächlich genau. ganz, ganz ulkig werden, denke ich. Weil es eben wirklich von den popkulturellen Anspielungen lebt.
0: Lebt. Genau, aber du musst halt diese popkulturellen Anspielungen auch noch mitnehmen. Ansonsten, wenn du damit nichts zu tun hast und damit nichts anfangen kannst, du musst, ich würde es nicht sagen, tagespolitisch äh, auf dem Laufenden sein, aber ähm, du musst am gesellschaftlichen Puls der Zeit irgendwie teilnehmen, um seine ganzen Anspielungen zu verstehen und auch darüber lachen zu können und das auch mitnehmen zu
1: können. Das würde ich so unterschreiben.
2: Alex, du wolltest einhorsten? Nein, nein. Ähm, du würdest also sagen, volle Empfehlung. Komplett. Ich bin mich so einer, ich habe ich hab, ich hab mit, mit Arco, Marco Wikling so ein bisschen, ich hm, weiß nicht, ob ich Probleme habe. Ähm, ich stand schon einige Male vor seinen Büchern, äh, habe mich aber noch nicht getraut, mal zuzugreifen. Okay. Und du sagst mir jetzt, mach's ruhig. Ja,
0: also wie gesagt, ich finde die Hörbücher ein Stück besser, ähm, weil durch seine Betonung und seine, er, er verleiht manchen Figuren Akzente und das ist einfach, das macht Spaß. Und wenn man die känguru von ihm kennt, die die meisten ja wahrscheinlich auch als, als Bühnenstück das erste Mal gehört haben oder als, als, also als Lesung äh, und weiß, wie er sich und wie er das Känguru vertont, dem kommen Parallelen bei Quality Land, äh, sehr stark okay. bekannt fordern. Und das macht einfach viel Spaß. Also, es, wie gesagt, es, das Buch lebt auch ein wenig davon, dass es gelesen wird, wie er es gelesen haben wissen möchte, gelesen wissen möchte. In der Hoffnung, dass ich jetzt richtig aufgepasst habe, es gibt von dem Buch wohl, sehe ich nämlich gerade, zwei Versionen. Ja, von dem ersten Teil. Hast du beide gelesen? Nein, ich, habe, Nein. ich glaube, die Lesung ist die, 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 die helle Edition. Die unterscheiden sich letztendlich, glaube ich, in der Werbung, die geschaltet ist. Das ist völlig korrekt. Ist richtig, ne? Genau, okay. Denn es ist ein Buch, in dem äh, Werbung vorkommt. Nach einem Kapitel oder auch mal zwischendrin gibt es eine Werbeanzeige, die geschaltet ist. Und je nachdem, ob man die helle oder die dunkle Version hat ed oder Edition hat, äh, bekommt man andere Werbung vorgesetzt. Und äh, Hat die Werbung was mit dem Buch ja, zu tun? Also sie hat was mit der Welt des Buchs okay. zu tun. Und die Werbung ist, ist durchaus ist, ist ein schöner Gag. Und was man aber fairerweise sagen muss, ist egal, ob man die helle oder die dunkle Edition hat, glaube ich, ganz am Ende gibt es einen Code, oder ein Link, wo man sich sozusagen die Werbung des jeweils anderen Buches anschauen kann. Also man muss das Buch nicht zweimal okay. kaufen, um sozusagen den kompletten Inhalt mal lesen zu können. Und es ist jetzt auch nicht so relevant, dass du den Plot nicht verstehst, wenn du die Werbung nicht hast. Also die Werbung hat mit dem eigentlichen Plot eigentlich nicht viel zu tun. Und vom zweiten Teil gibt es, glaube ich keine zwei Versionen, wenn ich das. Das richtig ist auch richtig. Also, also, von mir klar, klare Empfehlung. Also, wie gesagt, ich habe so unglaublich viel Spaß mit dem ja. Buch gehabt. Aber, und deswegen hat es in meine Top 20 geschafft. Okay. Gut, hätten wir den äh, das zweite, nein, das doch genau, das zweite Türchen erfolgreich gefüllt. Wir hoffen, es hat euch gefallen äh, und dass wir euch morgen wieder hören. Dann kommen wir zu unserer Top 19.
1: Richtig? Korrekt.
0: Mhm. Dann einen äh, schönen 2. Dezember. Bleibt gesund und bis morgen. Tschüss, ciao. Tschüss.